0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Simone de Beauvoir kennen die meisten als Feministin. Sie war aber auch als Philosophin bedeutsam. Und sie nur als Anhängsel ihres Lebenspartners Sartre zu sehen, wäre sowieso ein grober Fehler. Simone de Beauvoir hat eine existentialistische Ethik entwickelt, die bis heute unsere Kultur prägt.
2: »Mein Bauch gehört mir. Wir sind die Frauenbefreiungsfront.« Mit diesen und ähnlichen Slogans machte die Frauenbewegung in den 1970er-Jahren auf die fehlende Gleichberechtigung von Frauen aufmerksam. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, zündeten die Demonstrantinnen in den USA BHs an, kniffen in Amsterdam Aktivistinnen den Männern öffentlich in den Po und in Deutschland bekannten Frauen öffentlich »Wir haben abgetrieben«. Eine Ikone der damaligen Zeit, die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir. Sie galt den demonstrierenden Frauen als Vorbild für Emanzipation und Selbstbestimmung. Als Rollenmodell für die freie Liebe gegen das traditionelle Frauenleben mit Heim, Herd und Kindern. Auch wenn Simone de Beauvoir sich bis dahin selbst nie so bezeichnet hat, erklärt die Philosophin Professor Cornelia Klinger. Sie lehrt an der Universität Tübingen
1: wenn ich ein berühmtes Zitat von ihr abwandeln darf, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird dazu gemacht, das kann man für sie als Feministin sagen. Sie wurde nicht als Feministin geboren, sondern sie ist dazu geworden. Und das hat sie dann aber eben in den 70er, 80er Jahren, wo sie ja auch von der Frauenbewegung sehr gefeiert wurde und sozusagen zum Star wurde, das hat sie dann auch anerkannt, ja, ich möchte fast sagen, zelebriert.
2: Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, kann Simone de Beauvoir bereits auf eine imponierende Karriere als Literatin und Publizistin zurückblicken. Nicht nur in Frankreich gilt sie als intellektuelle Autorität, auch in anderen Ländern ist sie eine begehrte Gesprächspartnerin. Die Emanzipation der Frauen steht dabei lange nicht auf ihrer Agenda. Im Vordergrund steht für sie als Linksintellektuelle, in der Tradition von Marx und Engels, vielmehr die Klassenfrage. Eine Befreiungsbewegung nach sozialistischem Vorbild ist ihr politisches Ziel, in deren Folge sich auch die Rolle der Frauen zum Besseren verändern werde. Als diese Veränderungen in der Nachkriegszeit aber nicht eintreten und sich auch die Lage der Frauen kaum verbessert, ändert Simone de Beauvoir ihre Meinung und bekennt öffentlich, ich bin Feministin. Rund 60 Jahre vorher, genauer am 9. Januar 1908, wird Simone de Beauvoir in Paris geboren. Sie wächst in einer bürgerlichen, konservativ-katholischen Familie auf, mit einer jüngeren Schwester. Erzogen wird sie so, wie es sich für eine Tochter aus gutem Hause schickt, beschreibt sie in ihren Memoiren. Aber mit der Inflation nach dem Ende des Ersten Weltkriegs verarmt die Familie, die elegante Wohnung wird geräumt, kein neues Dienstmädchen eingestellt. Und es zeichnet sich ab, dass die beiden Töchter nicht, wie in diesen Kreisen üblich, mit einer attraktiven Mitgift ausgestattet werden können, um zu heiraten. Doch für die Heranwachsende ist die Zukunft als berufstätige Frau kein Schreckensbild. Nachdem sie sich bereits mit vier Jahren selbst das Lesen beigebracht hatte, fällt sie in der Schule durch Ehrgeiz, Fleiß und beste Noten auf. Und schon mit 15 Jahren steht für sie fest, Sie möchte eine berühmte Schriftstellerin werden.
1: Sie hatte einen sehr fördernden Vater, der sie erstens auf gute Schulen geschickt hat und mit ihr sehr, sehr viel diskutiert hat. Und ich glaube, sie ist eigentlich insofern eine Ausnahmeerscheinung, weil sie sehr auch von Männern, und wie gesagt, der Vater war Nummer eins, gefördert worden ist.
2: Nach dem Abitur möchte die junge Frau Philosophie studieren. Die Eltern sperren sich, ein solches Studium halten sie für unangemessen. Aber schließlich willigen sie ein und Simone de Beauvoir darf als eine der ersten Frauen an der Sorbonne in Paris Philosophie studieren. Ihr Ziel? Philosophielehrerin am Gymnasium zu werden. Das Studium ist anspruchsvoll, aber für die fleißige und wissbegierige junge Frau keine Herausforderung, die sie nicht bewältigen konnte, sagt die Historikerin Professor Anne Quaschig. Sie forscht an der Universität Konstanz.
0: Sie war immer überzeugt, dass ihre Reflexionsgabe, ihre geistige Potenz, wenn man das mal so sagen will, außerordentlich und singulär waren. Also das war für sie immer klar und deswegen hat sie natürlich auch Kreise gesucht und auch Männer gesucht, wo sie sich da messen kann und wo sie sich weiterentwickeln kann.
2: Simone de Beauvoir ist Anfang 20, als sie Jean-Paul Sartre und seine Freunde kennenlernt, die ebenfalls an der Sorbonne studieren. Mit ihnen hat sie einen Kreis gefunden, mit dem sie ihren Horizont und ihr Wissen erweitern kann. Mit den neuen Freunden diskutiert sie bis spät in die Nacht, streitet um die besten Argumente, analysiert Theorien, stürzt sich in sorgfältige Lektürearbeit. Mit Brillanz behauptet sie sich in der Männerrunde und erhält wegen ihres Arbeitseifers sogar einen Spitznamen, den sie ihr Leben lang behalten sollte. Castor, das französische Wort für Biber. Für Simone de Beauvoir ist diese Studienzeit eine glückliche Zeit. Sie lebt, wie sie es sich als Heranwachsende immer erträumt hat. Es gelingt ihr, sich dem Konflikt mit dem strengen Elternhaus zu entziehen, das freie Studentenleben zu genießen, die Nächte durchzumachen und in philosophischer Denkarbeit zu versinken. Und sie findet in ihrem Kommilitonen Jean-Paul Sartre den Mann, mit dem sie eine lebenslange Liebes- und Arbeitsbeziehung verbinden wird. 1929 schließen die beiden ihren berühmten Pakt. Sie sind ein Paar, aber sie siezen sich, leben nicht in einer gemeinsamen Wohnung und akzeptieren Affären und Nebenliebesbeziehungen. Einzige Bedingung dafür? Lügen sind tabu. Es muss offen darüber gesprochen werden.
0: Zum Leben, finde ich, muss man auch noch sagen, dass sie gleichzeitig ja zum Beispiel den Heiratsantrag von Sartre abgelehnt hat und zwar mehrfach. Er wollte sie gerne heiraten, sie hat darauf bestanden, dass es eine offene Beziehung ist und das gehört natürlich irgendwie alles zusammen. Ne? Also sozusagen diese Denk- und Lebensgemeinschaft, die Absage an diese traditionelle Rolle.
2: Wem dieser Pakt mehr zusagte, ob Sartre oder Beauvoir, darüber gehen die Meinungen bis heute auseinander. Feststeht: beide verliebten sich mehrfach in andere Partner. Es kam zu Intrigen, Eifersucht und Verzweiflung. Aber dennoch hielt ihre Absprache bis zum Tod. Nach dem herausragenden Abschlussexamen an der Universität, bei dem Sartre und Beauvoir als die beiden Besten des Jahrgangs abschneiden, verbringen sie zunächst frisch verliebt viel Zeit miteinander und reisen. Gleichzeitig machen sie in den 30er-Jahren erste Berufserfahrungen als Philosophielehrende in verschiedenen Städten Frankreichs. Beauvoir setzt sich in der Zeit mit Hegel, Husserl und Heidegger auseinander, schreibt ihren ersten Text, findet dafür aber keinen Verlag. Sie arbeitet an einem Roman, kommt aber nicht so richtig voran.
3: In Eile werden Mobilmachungsvorbereitungen getroffen.
2: Mit dem Überfall von Nazi-Deutschland auf Polen im September 1939 ändert sich auch das Leben in der französischen Hauptstadt, wohin Simone de Beauvoir mittlerweile als Philosophielehrerin zurückgekehrt ist. Sartre wird eingezogen. Beauvoir bleibt in Paris und erlebt dort, wie die Nationalsozialisten 1940 die Stadt besetzen. Sie rationieren Lebensmittel und Rohstoffe, führen die deutschen Rassengesetze ein inhaftieren und deportieren die jüdische Bevölkerung. Als Sartre 1941 durch ein fingiertes ärztliches Attest nach Paris zurückkehren kann, ist er politisiert und gründet eine Widerstandsgruppe mit dem Namen Sozialismus und Freiheit, die sich aber bald wieder auflöst. Gemeinsam mit dem Schriftsteller und Freund Albert Camus schreiben Beauvoir und Sartre in der Besatzungszeit Artikel für Combat, die Zeitschrift der Résistance. Die Besetzung Frankreichs stürzt Beauvoir nicht in tiefe Verzweiflung, sondern gibt ihr vielmehr den entscheidenden Anstoß, literarisch zu arbeiten und markiert damit den Beginn ihrer jahrzehntelang anhaltenden Produktivität als Schriftstellerin. 1943 veröffentlicht die Französin ihren ersten Roman »Sie kam und blieb«, während Sartre im selben Jahr sein existenzialistisches Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« vorlegt. Beauvoirs Roman verkauft sich gut. Beflügelt vom Erfolg beginnt sie sofort mit dem nächsten Roman, Das Blut der anderen, mit dem sie ihre Erfahrungen während der Okkupation von Paris verarbeitet. Simone de Beauvoir ist Mitte 30 und hat erreicht, was sie ersehnt hat, Schriftstellerin zu sein, für die das Schreiben notwendig zum Leben dazugehört.
3: 1944
2: müssen sich die Nationalsozialisten aus Paris zurückziehen. Die alliierten Truppen befreien die Stadt. Bei den Intellektuellen herrscht Aufbruchstimmung. Jetzt muss es zu entscheidenden politischen und sozialen Veränderungen kommen. Davon sind Beauvoir, Sartre, Camus und ihre Freunde überzeugt. Und sie wollen als Intellektuelle dazu beitragen, dass die Welt gerechter und freier wird. Ihre existenzialistische Philosophie passt perfekt zum Lebensgefühl nach der Befreiung. Simone de Beauvoir und Sartre avancieren in den 40er und 50er Jahren zum Mittelpunkt der intellektuellen Szene Frankreichs. Sie werden als Avantgarde des existenzialistischen Denkens geradezu verehrt. Privat wie auch theoretisch eilt ihnen der Mythos des perfekten Paares voraus, frei und gleichberechtigt in der Liebe und im Denken. Der Existenzialismus, der in Frankreich zu der Zeit unangefochten modern ist und den Sartre und Beauvoir repräsentieren, ist von Sartre in seinem Hauptwerk das Sein und das Nichts formuliert worden. Danach steht die Existenz im Mittelpunkt des Menschseins. Die Existenz bedingt den Menschen, ohne Zuschreibungen von außen, macht ihn frei und lässt ihn selbstbestimmt leben, so wie er es für richtig hält. Auch Simone de Beauvoir, die alle Schriften von Sartre redigiert, greift in ihren Romanen und Essays Fragestellungen der Existenzphilosophie auf, betont die Historikerin Anne Quaschig.
0: Also es ist sicher richtig, dass Simone de Beauvoir nicht so ein Buch geschrieben hat wie »Das Sein und das Nichts« von Sartre. Aber gleichwohl hat sie natürlich ein sehr eigenständiges und sehr kreatives und innovatives Werk vorzuweisen, wo ich sagen würde, das ist, es ist nicht sinnvoll, das zu vergleichen, ob das jetzt ebenbürtig oder nicht ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, was bleibt und womit sie Geschichte geschrieben hat.
2: Simone de Beauvoir hat kein traditionelles philosophisch-theoretisches Werk hinterlassen, sondern viele kleinere philosophische Essays, Romane, Tagebücher und Memoiren, in denen sie Aspekte der existenzialistischen Philosophie bearbeitet. Betont auch Philosophieprofessorin Cornelia Klinger.
1: Es ist lange bestritten worden, dass Simone de Beauvoir unabhängig von Sartre eine eigenständige Philosophin gewesen sei. Aber in der Zwischenzeit ist eindeutig festgestellt worden, dass sie sehr viel andere Einflüsse verarbeitet hat als nur den von Sartre und dass auch umgekehrt. Es war keine Einbahnstraße, sondern beide haben miteinander ein tatsächlich lebenslanges Gespräch geführt. Ich glaube von 1929 bis zu Sartres Tod 1980.
2: Sartre und Beauvoir bilden nicht nur eine Lebensgemeinschaft, sondern auch eine intellektuelle Arbeitsgemeinschaft. Sie redigieren gegenseitig ihre Schriften, kritisieren ihre Ideen, ergänzen, verbessern und verwerfen Ansichten und Argumentationen. In allen Publikationen sind deshalb auch immer die Gedanken des jeweils anderen enthalten. Aber seit Sartre 1943 das Sein und das Nichts veröffentlicht hat, gilt er vielen als der intellektuelle Kopf in diesem Gespann. Simone de Beauvoir wird lange die Rolle seiner Schülerin, seines Sprachrohrs oder intellektuellen Anhängsels zugeschrieben. Aber das nicht nur, weil sie selbst kein philosophisch-theoretisches Hauptwerk veröffentlicht hat, sondern auch, weil sie selbst an dieser Zuschreibung mitgearbeitet hat, erklärt Dr. Catherine Newmark, Philosophin und Journalistin.
3: Dann gibt es natürlich aber das etwas irritierendere Faktum, dass Beauvoir selbst auch relativ lange und auch ziemlich anhaltend, eigentlich bis zum Schluss, ihr Licht ein bisschen unter den Scheffel gestellt hat, vor allem wenn es um diese Frage ging des eigenständigen Denkens oder der Philosophie. Also sie hat auch in Selbstbeschreibungen, auch zum Beispiel in späten Interviews, hat sie immer wieder betont, dass es eben diese Arbeitsteilung gab zwischen ihr und Sartre, dass sie die Literatin war, die keine eigenen originalen Gedanken hatte und Sartre der Philosoph, der sozusagen ein System kreiert hat.
2: Aber wie viele Philosophen haben in den letzten 2000 Jahren tatsächlich ein eigenständiges theoretisches System entwickelt, fragt Catherine Newmark. Sie ist davon überzeugt, dass es Philosophie historisch falsch ist, Sartre zum Hauptdenker und Philosophen zu erklären und Simone de Beauvoir auf die Rolle der schriftstellerischen Zuträgerin zu reduzieren. Selbst wenn Beauvoir dieses Verständnis nahezulegen scheint.
3: In Beauvoirs frühen Texten, wo sie eben tatsächlich auch philosophische Essays schreibt in den 40er Jahren, taucht das schon ganz früh auf, diese Entwicklung einer existenzialistischen Ethik. Und man muss sagen, dass wenn man das philosophiehistorisch anschaut, dann ist es Beauvoir, die die ethische Seite des Existenzialismus entwickelt und nicht Sartre. Denn in Beauvoirs Texten geht es immer um die Frage, was die Freiheit
2: des Einzelnen für die Freiheit der anderen bedeutet. Sie erweitert Sartres Blickwinkel grundlegend, der ausschließlich das einzelne Individuum zum Ausgangspunkt seiner Theorie macht. Simone de Beauvoir stellt die Fragen nach einem gelingenden und ethisch richtigen Zusammenleben. Sichtbar wird das beispielsweise am Freiheitsbegriff.
3: Also bei Sartre gibt es dieses berühmte Beispiel, dass der Mensch frei geboren ist und die Freiheit ist sozusagen dieses Grundcharakteristikum, um die kommt man nicht herum, das heißt, es ist auch ganz viel Verantwortung darin angelegt. Und das Beispiel, wo das so in Extremes vorgeführt wird, ist, der Gefangene ist genauso frei wie jemand, der nicht in einem Gefängnis ist oder ein König. Also es ist ganz egal, wer oder was oder wo man ist. Man ist in dieser existenziellen Geworfenheit als freies Individuum auch verantwortlich für sein eigenes Schicksal.
2: Erklärt die Schweizer Philosophin Catherine Newmark.
3: Und Beauvoir schon sehr viel früher geht sie in die Richtung, dass sie sagt, ja, aber die Freiheit ist eben bedingt durch äußere Umstände. Und es geht auch darum, dass man eben sieht, wie die Situation ist. Also der Gefangene ist in einem gewissen Sinn weniger frei als derjenige, der nicht im Gefängnis ist, was ja banal ist. Aber es ist sozusagen, man muss den, den Möglichkeitsraum, in dem sich die existenzielle Freiheit des Menschen verwirklichen kann, den muss man umreißen. Und daraus folgt für sie auch, dass eben sozusagen die Freiheit des Anderen ganz wichtig ist. Aus dieser ethischen Perspektive des Existenzialismus
2: erwachsen die Themen, mit denen sich Simone de Beauvoir in ihren Schriften auseinandersetzt und die sie Zeit ihres Lebens für entscheidend hält. Kapitalismus und Konsum, Rassismus und Kolonialismus und schließlich die Rolle der Frauen.
4: Wenn Sie in die Einleitung schauen zu Ihrem Hauptwerk, das andere Geschlecht, dann sagt sie da, die Leitlinie, die ich verfolge, ist die der existenzialistischen Ethik
2: sagt die Romanistin Doris Ruhe, emeritierte Professorin an der Universität Greifswald. Bereits 1949 erscheint das bis heute bekannteste Werk von Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht.
4: Das andere Geschlecht ist ja nicht in diesem Sinne ein philosophisches Werk, sondern es ist ein großes Kompendium, das auf der Basis einer philosophischen Richtung die Situation der Frau sich anschaut, und zwar unter unendlich vielen Aspekten. In zwei Teilen, in einem ersten Teil in anthropologischer Sicht von der Geburt bis zum Tod und im zweiten Teil in historischer Sicht von den Anfängen der Menschheit bis in die Moderne.
2: In »Das andere Geschlecht« zeigt Simone de Beauvoir, wie begrenzt die Freiheit ist, die den Frauen durch die von den Männern dominierte Kultur zugestanden wird.
4: Und sie legt das dann auch dar. Jedes Subjekt, jeder Mensch definiert sich durch seine Projekte als transzendent, jedes Subjekt will über die Immanenz seiner körperlichen Verfasstheit hinausgehen. Für die Frau allerdings ist das ein Problem, denn sie ist zwar wie jede andere Person autonom und frei geboren, aber sie bewegt sich in einer Welt, in der Männer ihr auferlegen, äh, sich ihnen gegenüber als das andere zu verstehen. Die katholische Kirche
2: setzte das Buch prompt auf den Index. Konservative schmähten das Buch als unwissenschaftlich und pseudogelehrt. Aber eine öffentliche Debatte über Beauvoirs Thesen fand beim Erscheinen nicht statt. Es sollten rund 20 Jahre vergehen, bis das Werk in den späten 60er und frühen 70er Jahren gesellschaftlich seine volle Wucht entfalten konnte.
0: Das andere Geschlecht ist ja quasi eine Kombination aus Marxismus, Psychoanalyse und Phänomenologie, und es ist eigentlich auch eine Form der Existenzphilosophie, weil sie von Erfahrungen ne, der Frauen ausgeht und diese beschreibt. Und weil sie ja nun gerade zeigen will, dass das, was über Frauen und Männer gesagt, gedacht und geschrieben wird, Teil des Mythos ist, kann sie sich natürlich nicht auf die bestehenden Wissensbestände stützen, sondern sie muss es anders machen.
2: Wie Anne Quaschik betont, unterscheidet Beauvoir zwischen biologischem und sozialem Geschlecht. Und zeigt vielschichtig und mit großem Argumentationsreichtum, wieso es um die Gleichberechtigung der Frauen so schlecht bestellt ist. Aus dem biologischen Nachteil der Frau, nämlich für die Fortpflanzung zuständig zu sein, erwächst die ungleiche Rollenverteilung in der Gesellschaft und diese führt direkt in die Unterdrückung. Frauenrechtlerinnen in den USA entdeckten Anfang der 1960er Jahre das andere Geschlecht von Beauvoir und feierten es als ultimative Pionierleistung. Erst durch die begeisterte US-amerikanische Rezeption wurde das Buch rund 20 Jahre nach seinem Erscheinen auch in Europa ein Bestseller. Und es dauerte nicht lang, da wurde es zu einer Art Bibel der europäischen Frauenbewegung.
0: Das ist was, was bleibt und was aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht wegzudenken ist. Das ist ein Pockenschlag gewesen und nicht nur für die Geschichte des Feminismus, sondern einfach generell für die Frage, wie moderne Gesellschaften mit Geschlecht umgehen, mit Natur umgehen, wie Kultur entsteht, also alle diese
2: Grundfragen. Ja. Beauvoir, die jahrzehntelang darauf gehofft hatte, die Frauenfrage im Zuge der sozialistischen Veränderung der Gesellschaft lösen zu können, erklärte jetzt öffentlich ihre Solidarität mit den protestierenden Frauen. Bereitwillig ließ sie sich als Vorbild, als Ikone eines freien, ungebundenen und selbstbestimmten Lebens feiern.
3: Ich selber würde ja tatsächlich sagen, dass wenn wir uns den Einfluss des existenzialistischen Denkens auf die Weltgeschichte anschauen, auf die Gegenwart auch, dann ist von den drei großen Figuren dieser Denkbewegung, Sartre Camus und Beauvoir, eigentlich Beauvoir, diejenige, die letztlich bei weitem den meisten Einfluss ausgeübt hat, meint die Philosophin Catherine Newmark. Beauvoir sei
2: weitaus mehr gewesen als die Vordenkerin der Frauenbewegung oder der Gender Studies. Als existenzialistische Ethikerin habe sie vielmehr die Grundlage für Emanzipationsbestrebungen aller Art gelegt. Für die freie Liebe und für geschlechtliche Selbstbestimmung, gegen Rassismus und Kolonialismus. Heute sind diese Ansätze ein scheinbar selbstverständlicher Bestandteil unserer Kultur. Selbstbefreiung anzustreben und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, ohne die Auswirkungen auf die anderen aus dem Blick zu verlieren, ist für viele zum Inbegriff eines gelingenden Lebens geworden.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge, Daniela Remus. Regie führte Irene Schuck. Es sprach Beate Himmelstoß. Technik, Peter Preuß. Redaktion, Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash radiowissen.